0: você vai ouvir agora
1: é só uma faísca apoiando Church.
0: Aqui, smartphone, iPad, bíblia, esboço. Parece que é o Rambo, né? O Rambo que pega revólver, pega o dinamite, pega a faca, mas para matar... Só que nós estamos aqui para trazer vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de chamar, já no início aqui, uma pessoa para dar um testemunho, porque tem tudo a ver com o que a gente vai pregar. E a edificação do lar, é a vitória de uma família, e tem tudo a ver com a ação do Espírito Santo, que nós ouvimos na última terça-feira, com o Vitor Azevedo, e hoje é como se fosse um complemento. Essa seria praticamente a segunda parte da pregação que o Vitor fez. Ele falou sobre uma experiência de uma vida com o Espírito Santo. E eu vou falar sobre sinais do verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Mas antes disso, eu quero chamar a dona Célia. Dona Célia. Esposa do meu amigo, Clóvis. Amém? Queridos, então nós vamos ouvir esse, esse testemunho, que é como eu falei. Ele é muito edificante no quesito família. Eu conheço, eu sei o que aconteceu. E eu gostaria que a igreja também soubesse o que Deus tem feito. O que Deus fez, o que Deus faz e pode fazer na sua vida. Amém?
1: Boa noite, igreja. Vocês desculpem se de repente eu não vou saber falar direito, porque subir no púlpito não é fácil. Mas eu gostaria de dizer para vocês que o meu nome é Célia, sou casada com o Clóvis. Há 40 anos, esse, esse ano a gente faz 40 anos de casado Tenho 60 anos e aos 55 anos foi que eu conheci Jesus. Há 5 anos. E eu tenho uma filha Duas. A Ludmila e a Priscila. E foi por causa da Ludmila. Que eu acabei conhecendo Jesus. Graças a Deus. Porque a gente veio através de muita dor. A Ludmila estava ficando uma pessoa totalmente em depressão. No fundo do poço. Era balada, bebedeira. Eu não sabia o que fazia. Eu levei ela em todo lugar. Levei ela no Saravá. Levei ela em mesa branca, levei ela em todo lugar, e eu não conseguia saber o que estava acontecendo, porque eu não conhecia Jesus, aliás, eu acho que eu nunca tinha me preocupado em conhecer Jesus, até que uma santa alma trouxe ela para a poema, e, e eu não aceitava, porque eu falava assim, o que é isso, minha filha vai ser crente, não, crente não, pode ser tudo, mas crente não, não quero. Mas, quem somos nós quando o Espírito Santo age? Ela veio para a igreja. E eu comecei a ver a mudança na vida dela. E aquilo foi me encantando. Eu falei, meu Deus do céu, ela não é mais do jeito que ela era. Não que ela fosse uma má filha, não, nunca foi. Mas, na verdade, ela não estava no caminho certo. Mesmo tendo, já tendo casado, já está casada. já. E aí, quando eu vi essa transformação, eu peguei e... Falei, não, eu quero para mim. Comecei a vir na poema onde era ali na Avenida Bandeirantes e ficava escondida lá no fundo, para ninguém me ver. Eu não queria por orgulho que ela soubesse que eu também estava frequentando e buscando aquilo que estava acontecendo na vida dela. Eu queria para mim também, para minha família. E ao mesmo tempo, gente, ela se transformou. Ela é uma mulher de Deus, tem um, um casamento abençoado. E milagres estão acontecendo na vida dela. Por três vezes ela fez inseminação artificial e não deu certo. Mas está aqui o pastor, que trouxe uma palavra de Deus. Era uma promessa de Deus para ela, que ela iria ser mãe. E hoje, o Pietro chega em maio. Foi às mãos de Deus. E a promessa dele, que ele cumpre toda vez que a gente busca ele. Mas, a minha outra filha estava tendo grandes problemas no casamento, na mesma época em que a outra estava se afundando. Porque Satanás, quando age, ele age de uma vez só. Ele não age só para deixar você meio encurvado, não. Ele age para te descubar. E a minha filha estava tendo problema no casamento. E, foi, e se separou. Depois de, de muita briga, de muito safanão, de muito palavrão, de muita coisa ruim, ela se separou, e aí o meu genro, o Alberto, não, eles têm três filhos, meus, eu tenho três netos, e, e o Alberto não, nunca foi assim, uma pessoa que também conhecia Jesus, e nem buscava também, porque realmente Satanás tinha tomado conta da vida dele, ele vivia nas noitadas... Ele vivia na bebedeira, mas Deus também foi trabalhar na vida dele. E eu comecei a frequentar poema junto com meu marido e começamos a frequentar o GC. Gente, é muito importante vocês frequentarem o GC. Sabe por quê? Porque lá vocês lavam a alma. Lá é um lugar onde vocês podem abrir o coração de vocês e era o que eu fazia. O pastor era de prova porque... o o GC começou na casa dele. Eu frequentava o GC lá. E lá eu chorava e falava para ele. E ele sabe disso. Eu queria que Jesus ia mudar. A nossa vida e a nossa família. Porque a nossa vida estava destruída. A nossa vida, a nossa família, ela estava indo para o esgoto. E Satanás estava dando risada. Mas eu falei, não, nós vamos vencer porque Deus é maior que tudo. É Ele quem pode, é Ele quem nos sustenta. Aí aconteceu, deles de, de, de se separarem. Só que o Senhor já estava agindo, a gente não sabia. Nós estávamos orando e Deus estava fazendo a parte dele. Ele colocou no apartamento onde o meu genro morava, quando estava separado da minha filha, ele colocou um anjo aqui da poema. Sem que, meus, sem que o meu já soubesse que aquela pessoa que estava lá era um servo de Deus. E começou a falar com ele a respeito da palavra. Começou a mostrar para ele o quanto Jesus era bom. E ele começou a se interessar por aquilo. Mas Satanás também colocou um ódio muito grande no, no coração dele em relação a mim e ao meu marido. Era ameaça de morte. Era briga. Muitas vezes chegava a agressão, mas a gente nunca deixou de ajoelhar todo dia para pedir para que Deus restituísse a nossa família. Porque a família é a base de tudo nessa vida. Se você não está bem com a sua família dentro da sua casa, não adianta você tá querar, querer estar tá bem fora da sua casa com as pessoas. Não adianta. A família é a base. Aí ele começou a se interessar pela palavra. E voltou com a minha filha, mas ele não queria saber de mim com o meu marido, de jeito nenhum. De jeito nenhum, ele não aceitava. E isso fez com que eu me afastasse um pouco dos meus netos, porque ele não, não, não gostava que essas crianças ficassem com a gente. Quando a minha filha precisava, ela me ligava e pedia assim, mãe, você pode pegar as crianças para mim, para levar ou para um lugar ou para o outro? Eu ia até a porta. Lá, ela saía com as crianças e eu fazia o que ela pedia. Eu era impedida de entrar na casa. Assim como o meu marido também. E vocês sabem que vocês que são vó, quanto isso pra gente é doído. Daí, um dia, ele saiu, quando ela pediu, ele saiu. E eu falei, nossa, ele saiu também, porque ele não saía para fora para ver. Aí eu, eu abracei ele e, e pedi perdão, porque eu não sabia do que, que eu estava pedindo perdão, mas eu pedi, porque às vezes a gente tem que pedir perdão, sem nem saber porquê. Isso não é vergonha para ninguém, isso é só um orgulho, porque a gente tem que pedir e dar perdão também. Ele me abraçou e falou para as crianças assim... Cuida da vovó. Não deixa que a vovó fique chorando. Eu falei, obrigada, meu Deus, obrigada. Aí, só que o meu marido não podia ir lá ainda. Mesmo ele já frequentando uma igreja, mas glória a Deus, porque ele está começando a crer em Jesus, a conhecer Jesus. É isso que é maravilhoso. Então eu falava para o Clóvis... Eu tinha permissão de ir lá, mas ele não. E eu ficava triste. E ele, eu saía de casa. E ele falava, me você está indo? Eu falei, eu vou indo lá na Priscila. E eu vi que Bati uma tristeza muito grande no coração dele. Foi que ele não podia ir. Até que um dia, nós fomos viajar com os, com os casais amigos. Até... Uma cidade mineira, foi num carnaval, nós fomos nos recolher lá. Na hora de vir embora, a cidade era tão pequena que só tinha um orelhão e não pegava celular. Eu liguei para minha filha e falei, Priscila, tá tudo bem aí? Como é que vai? O Alberto, as crianças, tudo certo? Tudo certo, mãe. Ela falou, você tá vindo embora? Eu falei, tô Vem aqui para casa. Eu falei, não vou eu não vou chegar numa viagem e deixar seu pai na porta de casa e sair para ir na sua eu não vou fazer isso pra ele não mãe o Alberto falou que é pra vocês dois virem aqui <risos> Eu fiquei tão feliz e eu não queria falar para ele antes da gente chegar. Porque ele ia vir dirigindo e talvez ele tivesse ficado muito emocionado. Eu não sabia qual era a reação. Quando nós estávamos entrando em casa, eu falei assim, vamos na Priscila. Ele falou, não, eu não posso ir lá. Eu falei, pode. Você pode. Ele mandou avisar que é para você também ir. Quando nós chegamos lá um abraçou o outro beijou, abraçou não foi preciso falar nada, porque o Espírito Santo já estava falando e um dos meus maiores sonhos era um dia ver a minha família toda numa carreira sentada aqui na poema, assistindo o culto e um dia aconteceu isso. Eu olhei e estava todo mundo sentado, inclusive ele, com a Priscila, as crianças, a Ludmila com o Rafael. Mas o mais lindo de tudo é que há dois meses atrás ele foi consagrado pastor. da missão Sara, que funciona na chácara São Silvestre. Glória a Deus! Abre o seu coração para Jesus! É só Ele! E Ele sabe que tudo nessa vida, a base é a família. Muito obrigada! Glória oh, a oh, oh, Deus! Eu não choro de tristeza, viu? Eu choro de alegria de saber o que Deus fez na minha vida.
0: Precisa pregar ainda? Vocês chama Henrique Prado de chorão? Querido, não tem como. Não tem como. Por isso que eu pedi para ela, eu, eu, Deus tocou no meu coração, para abrir um espaço para ela. Porque eu sabia que tem tudo a ver com o que eu vou falar. Amém, igreja? O tema do nosso, da nossa pregação é sinais do verdadeiro batismo no Espírito Santo. É, eu vou ler um texto aqui. Mas antes eu, eu vou fazer só uma pequena consideração. Nós estamos caminhando, queridos, em direção à Nova Canaã, à Nova Jerusalém, a Canaã, a Cidade Eterna, o Céu. E paralelamente, queridos, nós observamos que existe uma profanação do sagrado. E isso é um perigo que, como pastor dessa igreja, junto com todos os pastores e pastoras daqui, e todos os líderes, a gente se preocupa com o verdadeiro cristianismo, que seja real da vida de cada homem, e cada mulher que está aqui, independente da sua idade. A gente quer ver no rosto de cada um o real batismo do Espírito Santo. Amém? A gente quer que afaste para longe da poema o pseudo evangélico, O pseudo evangelismo, para longe, está tá, tá, tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que seja a primeira vez que você está entrando aqui, queridos. Querido. Ou você que já está desde o começo, ou está há algum tempo. O que a gente deseja realmente que você esteja longe da profanação do sagrado. Onde a moda é ser evangélico. A moda é ir para a igreja. Não se preocupa com a autenticidade da ação do Espírito na terra. Não. Nós estamos vivendo um momento que igrejas estão, queridos, no Espírito pós-moderno. E que não tem problema nenhum. Tem até pregador em ponto dizendo que Jesus já pagou todo o meu pecado na cruz e eu posso viver ao Deus dará. A minha salvação já está garantida. Como? Se eu leio a Bíblia, querido, Paulo, o maior pregador da Bíblia depois de Jesus Cristo, ele diz, eu que fui responsável pela salvação de muitos, corro o risco de ficar fora dela. E ele diz, lutai com temor e com tremor pela vossa salvação. É guerra, querido. Nós estamos no deserto. Aonde os ouvidos gostam de ouvir o pastor falar o que ele gostaria de ouvir. As profecias, eles gostam de levar as melhores profecias para casa. De prosperidade. Como se Deus não tivesse preocupado com a sua vida, querido. Como se Deus não tivesse preocupado com o teu futuro. Quando eu cheguei então, até com 20 anos, 22 anos, eu não sabia o que fazer da minha vida, solteiro, querendo me casar, sem condições nenhuma. Resumindo a história, 39 anos se passaram, casado, pai de cinco filhos, quatro netas e uma vida abençoada. Você está preocupado com o quê? O teu futuro está na mão do Senhor, querido. O que Deus fez na vida dessa família, Clóvis e Célia, eu acompanhei. E hoje eu conheço o doutor Bezerra, pastor Bezerra. Eu espero que ele cresça logo, largue de ser bezerro, sabe? Já vira, é logo. Um... Se Deus quiser. Agora ele entrou no mundo evangélico, Deus vai tocar no coração dele. E ele vai sair de bezerro logo e vai ficar um, um touro no espírito. Amém. Esse profano é muito perigoso, querido. O profeta Malaquias não, não se preocupou. E de olharem para ele se você vai gostar ou vai gostar de mim. Ele pensava assim, eu imagino. Isso é problema seu. Eu quero dizer que Deus estava preocupado com os cultos profanos que estavam sendo realizados. E Malaquias criticou os sacerdotes que estavam com heresia nos cultos. Ele criticou sobre o casamento mal preparado. Ele que fez uma, uma, uma exortação sobre o divórcio e sobre o dízimo a ponto de chegar e falar que você é um ladrão se você não dá o dízimo. Não sou eu que falei, foi ele que falou, inspirado pelo Espírito, está lá. Então, querido, muitas vezes nós estamos aqui, não é para fazer você sorrir, embora às vezes aconteça algum sorriso, alguma risada, mas é para a edificação do corpo e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Sendo assim, eu quero ler repente, só dois versículos, se você quiser abrir atos dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo 44 e 45. Amém? E dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre todos os gentios. Esses dois versículos estão no capítulo 10, evidentemente, de Atos dos Apóstolos. Capítulo 10 é muito longo para eu ler inteiro. Mas ao ler esses dois versículos, eu faço um pequeno resumo da história. Pedro, realmente, quando estava em Jope, ele estava numa tarde, alguém preparando uma comida para ele e ele sentiu fome. E no que ele sentiu fome, ele teve uma visão em que o céu se abriu e um grande lençol, um grande objeto em forma de um grande lençol, apareceu na frente dele e que nesse lençol tinha todos os tipos de répteis e de aves do céu. E uma voz disse, Pedro, levanta-te, mata e come. E pela segunda vez, aconteceu a mesma coisa. E pela terceira vez, aconteceu a mesma coisa. E a voz dizia, Pedro, levanta, mata e come. E Pedro respondeu após a terceira, a terceira etapa da visão, Pedro respondeu, jamais, Senhor, eu vou fazer uma coisa dessa. Porque eu nunca comi uma coisa imunda. E a voz respondeu, Pedro, não diga que é imundo aquilo que eu santifiquei. Queridos, quando eu aprendi esse texto, depois de 47 anos de religioso, e que eu entendi esse texto, caíram por terra todas as discriminações que eu fazia na igreja. Eu pensava que a igreja era para uma reunião de santos. Eu pensava que na igreja só podia entrar quem era realmente lapidado, realmente preparado para entrar no céu. E eu estava completamente enganado, porque eu fazia discriminação com o homossexual. Eu tinha alergia do homossexual. Hoje eu detesto o homossexualismo, mas eu amo o homossexual. Eu tinha horror de prostituta, de mulher leviana. Mas eu nunca entendia que também tinha um prostituto para que isso acontecesse. E, 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 e consumasse o, o ato. Sempre a prostituta que paga. Nunca tem um prostituto. Vocês lembram da passagem. Jesus chegou a turma queria matar uma prostituta. Apedrejada. Mas o cara não sabia onde é que estava. Queria ser para matar, é para matar os dois. Dois sem vergonha. Mas é só a mulher que é sem vergonha. E eu detestava essas coisas. E eu achava realmente... Que se percebesse que entrava alguém na igreja, que não tinha as qualidades, as qualificações bíblicas, eu o que está fazendo aqui? Some daqui, aqui é lugar de santo, aqui é lugar de pessoas que estão preparadas para ir para o céu. E eu confesso para vocês, eu aprendi com uma pessoa que eu ensinei. Vocês entendem isso? Eu aprendi com uma pessoa que eu ensinei. Tudo que eu ensinei para o meu filho, todo exemplo que eu dei para o meu filho, eu aprendi. Que a igreja foi feita para pegar todo tipo de lixo, de prostituição de homossexualismo, de lixo que tem na cidade, para ser apresentado a vida que Jesus trouxe para nós e abundância e você possa num determinado momento viver um momento que essa família está vivendo, viver um momento que hoje eu estou vivendo com quatro filhos cinco filhos Falo quatro porque uma faleceu, mas eu sou pai de cinco. E quatro netas. Que hoje come na minha mão. Quando eu falei de manhã, come na minha mão, meu filho no carro falou, pai, que negócio é esse? Come na minha mão. Explica direito esse negócio aí. O que, que é isso? O senhor é o xerife? O senhor é o coronel? Manda e a gente obedece? Não, filho, não é assim. E foi bom ele falar, porque talvez essa dúvida do meu filho é a dúvida de alguns jovens aqui. Ou até de alguma idade mais avançada. Lá na minha terra tinha um cidadão que ele, ele tinha uma, uma fazenda. E nessa fazenda tinha muita paca. Você sabe o que é paca? Não? Quem sabe o que é paca? Eu, a maior parte não sabe. É um quadrúpede. Ele começou a criar paca. Eu falei paca para não complicar. Vocês me complicaram, gente. Ele começou a criar paca na porta da casa dele. Antes, ele espalhava o milho assim e fechava as portas. E as pacas chegavam. De repente, ele abria a janela devagarzinho e pá, sumia todas. Na segunda vez, ele jogava o milho de novo, ele abria a janela as pacas já não sumiam. Já começavam a entender o que estava acontecendo. Depois, ele abria a porta. As pacas se afastavam, mas não sumiam. Depois de um tempo, as pacas chegavam... E comi o um milho perto dele. A ponto de chegar e comer na mão dele. Isso é comer na minha mão. A comunicação, o relacionamento na nossa família é 10. É maravilhoso. Claro que você não pensa que nós estamos numa plenitude do céu. Mas nós já estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra. Posso dizer, querido. Amém? E Pedro... Nessa passagem, ele então, está lá na casa dele. E a Bíblia diz que na hora nona ele sobe no terraço para orar. Orar. É a coisa mais importante na vida do cristão. Ainda que tenha aqueles momentos de recreação nossa, através do WhatsApp, uma brincadeirinha aqui uma brincadeirinha ali. Mas o momento ímpar na vida do crente é o momento de oração. Pedro estava subindo para orar. Quando um anjo aparece para Cornélio, a Bíblia diz que ele teve uma visão de um ser resplandecente. E disse para ele, Cornélio, vai. Cornélio morava em Cesareia, Pedro e Jope, não sei a distância. Mas vai até Jope. Lá está um homem chamado Simão, cujo sobrenome é Pedro, e também está hospedado na casa de outro Simão. Vai até lá, e que você vai ouvir o que ele tem a te dizer. E nisso Cornélio, realmente, que a Bíblia diz que era um homem que fazia caridade, dava esmola, temente a Deus, orava, mas não conhecia nada, ele era um religioso, ele não conhecia nada do Espírito Santo e ele preparou dois servos seus e um soldado e enviou os três até Jope chegando lá na casa que o Espírito Santo indicou para Cornélio e cuja indicação ele passou para os três chegando lá na casa é aqui que mora e o Pedro já saiu e o Pedro falou quem vocês estão procurando? É, é um tal de Pedro Simão cujo nome é, sobrenome é Pedro sou eu, entra, vamos conversar o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o nosso chefe Cornélio, o centurião, teve uma visão. E a visão disse para que, na, na visão, ele escutou uma voz que dissesse para que viesse aqui. E aqui ele escutaria as palavras que ele tem para. Aqui não, você nos acompanharia e ia até lá. E, e, e levaria as palavras que ele tem para colocar. Quando retornaram e chegaram lá, diz a Bíblia que Cornélio, a sua família os seus amigos íntimos, e parentes todos, estavam com a casa preparada, para esperando o homem de Deus chegar, que ele dissesse ao Espírito Santo, não queira colocar o carro na frente do boi, não queira usar os seus próprios braços, em tudo que você realmente tiver, em alguma coisa, para ser realmente defendida, desenrolada, confia ao Espírito Santo, que Ele vai prover na tua vida, querido. Amém? Quando Ele chegou sentaram, Cornélio começou a ouvir, e Pedro começou a descrever, o Evangelho, a ressurreição de Jesus Cristo, os feitos em Jesus Cristo, começou a falar que ele tinha sido impedido de falar de Jesus Cristo, mas que ele agora, realmente bem longe daquele covarde que ele era, sem o batismo com o Espírito Santo, agora cheio do Espírito Santo, Pedro realmente, longe daquele covarde que ele era, ele diz, eu quiser me proibir de falar, mas eu respondi, a quem eu devo obedecer? Ao Senhor que, que disse, e por todo mundo, ou a vocês que são homens iguais a mim? Que ele tem hora que você não, não pode obedecer. Se for para negligenciar a palavra do Senhor, você não pode desobedecer. Se for para exaltar o nome do Senhor, você não pode se envergonhar. Paulo diz lá em Atos 1, querido, não me envergonho do Evangelho, que é fonte de libertação para todos que nele crê. Amém? Queridos, a Bíblia diz então que Pedro, quando começou a falar, foi falando, foi falando, foi falando, e diz que caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a Palavra. O menino Vitor Azevedo fez uma pregação de uma experiência de como realmente ter uma intimidade com o Espírito Santo. Falando dele próprio. Como que ele se comportou com o Espírito Santo e como aconteciam as maravilhas na vida dele. A ponto de eu ficar até meio. Não sei o que pensei na hora, quando ele falou que comprou dois lanches, um para ele e um para o Espírito Santo. Falei, meu Deus, o cara está louco. Esse cara está pirado. Queridos, mas isso, a, a, a cruz é loucura para o mundo mesmo, querido. O que está acontecendo aqui, ninguém entende. É só vocês que entendem. É só nós que entendemos. Porque o Espírito realmente nos transforma de natural para espiritual. E você começa a entender. E aquilo que para nós é realmente libertação, maravilha, para a turma é loucura. Quando alguém fala, você assim, já está dando dízimo, já está enchendo o, 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 o cofre do pastor de dinheiro, é loucura para o mundo. Você não dá dízimo para pastor, querido. Você devolve a parte dos 100% que Deus lhe deu, você traz 10% que é dele. Não é de pastor nenhum, não é de ninguém, é dele. Você não está pagando. Ah, eu pago meus dízimos. Você não paga, você devolve. Você separa o que não é seu. Enfim. Os... Circuncidados que estava com Pedro, começaram a entender a ação do Espírito Santo pós-ressurreição, e a Bíblia diz que eles vibraram e levantaram as mãos, começaram a glorificar a Deus por ver que até os gentios, que não tinha assim uma intimidade com o Espírito como era a característica do judeu, nenhum daqueles que foram lá na chamada, convidado por Cornélio na casa dele, nenhum era judeu. E Pedro pensava que a palavra é só para o judeu. E muitas vezes a gente pensa que é para como eu pensava. Eu pensava que é porque a igreja tem que entrar só gente que era santificada. Não, querido, se você não está realmente tão alto e acha que, meu Deus, eu não sou digno de ir na igreja, eu estou vivendo uma vida desgraçada ainda. Você sabe, faça uma autoanálise agora da sua vida aí. Você sabe como é que você está nesse momento. Mas você está no lugar certo, querido. É aqui que Deus está olhando para você. E Ele olha e não te acusa, não aponta o dedo para você. Mas Ele chama você para fazer parte desse exército. Que tem direito a uma vida. E uma vida em abundância que Ele trouxe para nós. Não se preocupe, não, se você ainda não atingiu. Ai, meu Deus, como eu queria ser como aquele pastor tal. Como aquela cantora tal, como aquele cantor. Como eu queria tocar. Como eu queria orar como a pastora Cida Hora. Como eu queria pregar como a pastora Maria Prego. Como Henrique Prego. Quem deixa? Calma. Você não é indignado de nada. O Senhor nos dignifica. Isso é voz do acusador que está querendo arrebentar com a sua vida. Mas, eu repito. Você está no lugar certo. Amém? gentios, a Bíblia diz que caiu o Espírito Santo sobre eles. O que, que eu entendo aqui? Aquele gentio não era passado pelas águas. Segunda-feira passada, cem pessoas passaram pelas águas no batismo aqui na Poema. Glória a Deus pela sua vida. Porque você já não é mais aquilo que você era. Você foi transformado pelo poder do Espírito Santo através do arrependimento que Ele te trouxe. Através do convencimento dEle, com jeito, com educação. Com ética, trouxe na sua vida e convenceu e você foi. E hoje você é uma nova, um novo ser. Hoje você é filho de Deus. Antes você foi lá como criatura. E agora você é filho. Amém? Só que esse grupo se encheu do Espírito Santo sem menos ter sido batizado. Então é possível que alguém venha para a igreja... E nós que somos batizados, passando pelas águas, um é pastor, outro é evangelista, outro é diácono, outro canta, outro ora e então, tal, é possível que às vezes a gente se encha de um orgulho bobo. Um orgulho ignorante. Querendo fazer diferença. E muitas vezes o que está chegando é que ele já foi batizado no Espírito Santo. Coisa que talvez você está na igreja e não foi ainda. Não estou falando de batido nas águas. Batido nas águas é uma coisa, é benção. É bênção. Mas eu estou falando batido no Espírito Santo. Aquilo que você tem sede. Aquilo que você tem fome. O Espírito coloca dentro de você. Uma fome tal. Que você chora por um cara que está indo para o inferno. E você é amigo dele. Hoje você não é mais. Isso incomoda. E Pedro começou a entender a visão do lençol. Ali tinha aquadulto e répteis. E tinha realmente no livro de Levíticos Aqueles costumes que não podia comer isso, não podia comer aquilo, só podia comer, comer determinadas coisas. Coisa de religioso. O seu passaporte para o céu está garantido apenas de uma maneira. Se você não nascer de novo, você não tem parte comigo no reino. Tem que nascer de novo, querido. E Pedro começou a entender. E aí ele disse realmente. O meu Deus não faz acepção de pessoas. Querido, não faça acepção de pessoas. Não discrimine pessoas. Nós estamos aqui, querido, como cidadãos do reino. Pedindo cada vez que nós possamos ser impactados com o Espírito Santo. E nós possamos dar sinais do verdadeiro batido com o Espírito Santo. Você entende isso? Isso é de livre e espontânea vontade Pedro entendeu Pedro ficou maravilhado e aí ele disse o que impede que vocês agora sejam batizados e toda a casa de Cornélio foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo eu quero é, é, ver com vocês alguns itens aquilo que der tempo e que exige de nós uma transformação, uma, uma atenção tal, para que nós estejamos conectados, ou seja, nós possamos estar numa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por isso que eu falei, eu não quero que, que nós venhamos a participar de uma igreja pseudo-evangélica, onde chega tarde, toma o meu banho, passa o meu perfuminho, tá, veja a roupa melhor que eu tenho... O seu carrão, ou a bicicleta, ou a pé, ou sei lá do que que você vem. O importante é que você está aqui. Mas, impo... a essência de vir, participar e voltar, é se o Senhor Deus, é se o Senhor Jesus Cristo realmente está sendo honrado nesse lugar. Toda honra, toda glória e todo poder pertence a Ele. Viu, querido? Joga por terra toda a vaidade. Joga por terra tudo aquilo que você está reivindicando agora. Você precisa. Eu vou para a igreja, porque realmente a gente vem porque precisa. O calo aperta, a gente corre lá. E glória a Deus, que Deus é tolerante. E nos aceita do jeito que nós viemos. Chama, chama a gente para viver na intimidade com Ele um amor. Como Ele dizia lá no Jardim do Éden. Diz a Bíblia que todas as tardes Ele dizia e passeava com Adão e Eva batendo um papo. Imagina você batendo um papo com Deus. Na dispensação da inocência. Mas agora que nós vivemos na dispensação da graça. A dispensação da graça é a penúltima. É aquela que ou você vai viver com ele na eternidade no céu. Ou você vai para o xilindró. Vai para o inferno, vai na eternidade. Essa é a dispensação da graça. Por isso eu quero compartilhar com vocês. Primeiro item é. Batismo no Espírito Santo verdadeiro levará a pessoa a exaltar, amar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que, é que você é levado? Ninguém consegue amar a Deus. Ninguém. Como você vai amar a Deus? O que você pode fazer para você amar a Deus? Ele é Deus, você é homem. Ele é criador, você é criatura. Não tem uma conexão. Mas como você pode? Por quê? Quando diz, lá em João 16, 13 e 14, quando vier o Espírito, ou melhor, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. É o Espírito Santo, querido. Jesus falou, eu vou sair de cena. Eu vou embora. Imagina coitado a cara dos apóstolos quando Jesus falou, eu vou sair de cena. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo da parte do Pai. Falará de mim, falará do que é meu. Convencerá o homem do juízo, do pecado e da justiça. Olha aí por que você está aí, querido. É simplesmente a ação do Espírito Santo, querido. Quem podia fazer um auditório desse cheio, um púlpito aqui, uma pessoa falando, um grupo adorando, quem? Só o Espírito Santo pode tocar no coração de uma menina bonita, de um rapaz salado, de um homem aí, de, de, de uma certa idade que nem a minha, já mais de 18 anos? Só ele pode tocar no coração de uma pessoa dessa, para vir para a igreja e glorificar o nome dele, querido? Oh, oh, aleluia! Uma coisa tem que ter certeza, querido. Você não levanta amanhã. Certo? Você precisa de seis amigos para carregar você na última viagem. Já viu falar na última viagem? É essa aí, cara. É o território do Belém, não tem jeito. É o lote do Belém lá. Não adianta que seja túmulo bonito ou feio, não importa. O que importa é que você vai acordar lá no paraíso, no seio de Abraão. E você vai ver Jesus, como ele é. Segundo. Outra característica, que precisa estar impregnada no seu coração, não tem como, é, outra característica do batismo do Espírito Santo, aumentará a convicção de que somos filhos, filhos, lá em Romanos 8 está escrito assim, 8, 15 e 16, olha só, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez, atemorizados, mas recebesse o um espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. Jesus pronunciou essa palavra. Abba, Pai. Abba, Papaizinho querido. Eu lamento por não ter chamado meu pai de Papaizinho. Eu nunca fui. Eu fui grosso. Eu fui criado na época da bancada, da surra, querido. Essa juventude não sabe o que é apanhar. Se o apanha, senhor tomou um tapa, hoje nós vamos preso. A lei que fizeram é isso. Um pai bater no filho, agora vai preso coitado do meu pai, ia pegar prisão perpétua do jeito que ele bateu em mim, cara coitado do meu pai, apanhei pouco tinha hora que eu precisava mesmo mas tinha hora que eu falo, mas que desgraçado por que bater tanto desse jeito, cara mas glória a Deus que eu apanhei que hoje eu estou aqui, querido, os princípios sim, foi ele que me deu agora o restante foi o Espírito Santo que me convenceu amém, querido? vocês são de sorte, juventude eu, por isso que vocês são meio bolocochô, meio molão. Você precisa apanhar mais para ser mais. Mas não vai, não vai retornar. Pode ficar sossegado que vocês não vão apanhar, não. Então, esse é o espírito que nos deu o um espírito de. Porque não recebesse um espírito de escravidão. Quando você lê esse texto, querido, simplesmente por ler, não acontece nada na sua vida. Mas quando você vê, não recebesse um espírito de escravidão. Se você é jovem, falar escravidão, não, mas escravidão, mas você, se você é um jovem interessado, você pega os livros, você vai ver a história. Agora, eu nem precisar ler a história, não precisei, querido, porque por causa da minha idade, eu convivi com um escravo, escravo real. Eu fui na casa do seu Eduardo lá, um negro lá, querido, e ele contava para mim o que acontecia na vida do escravo. É horrível, querido. E Deus já está dizendo aqui, não recebesse o Espírito de escravidão. está liberto, querido. Não tem escrava nenhum que Você olha para o teu irmão e diga você é livre. Fala para o teu irmão, você é livre. Longe de vocês a é escravidão. É uma escravidão diferente, mas é escravidão. Pior do que aquela que aquele escravo me narrou. Ele disse, José, teve lance que eu vi. Filhos eram tomados da mãe. Recém-nascido, colocado dentro de um saco, pendurado numa árvore, e o, o, o fazendeiro ia experimentar o calibre da, da arma, matando aquela criança. Isso é, querido escravo. Vai reclamar para quem? Não tem para quem reclamar. Esse é o Brasil nosso, querido. Meninas que estavam adolescentes eram chegadas, eram tiradas da mãe, estupradas e vendidas. E a mãe não podia fazer nada. É isso que o diabo queria fazer conosco, querido. Mas aprove a Deus esmagá-lo naquela cruz. Para que nós tivéssemos uma noite de festa dessa aqui de hoje. É isso que acontece com nós, querido. Larga de reclamar. Eu sei, querido. Talvez você fala para mim e fale assim: Como você tem essa ousadia de falar para mim? Larga de reclamar, para de ser chorão. Você está numa boa. Como é que você sabe que eu estou com uma boa? Como é que você pode saber que eu estou numa boa? Você tem que entender que todos que estamos aqui Estamos vivendo num mundo De lágrimas Que a Bíblia diz que até nós Que experimentamos as delícias do Espírito Santo Gememos como quem dores de parto Então escravidão é a coisa mais horrorosa Mais desgraçada E a Bíblia diz Aquele que você se prontifica a ser servo Dele você se torna escravo Você escolhe ou ele, ou ele. Só que esse ele aqui é com E maiúsculo. E esse aqui é com E minúsculo. É o satanás e é o Senhor Jesus Cristo escolha. É estilo de vida. Por isso que eu falei, deixa de pseudo evangélico. Namorado, passa a namorar o namoro santo. É fácil eu falar, querido. Porque eu já casei. Agora é fácil falar para você namorar. Eu sei como é que a coisa é, é dura. Então, viva no espírito. E você vai ter o mesmo espírito que agiu na vida de José no Egito. A mulher se preparou tudo, mandou todo mundo embora. Se perfumou, arrumou o quarto, arrumou aquela luzinha negra. Imagina, era um palácio a casa de Putifar. E de repente José olhou bem para aquela situação. Ou eu deito na cama, ou eu subo a rampa do palácio. Qual que você quer? Querido, ou você deita na cama, ou você sobe a rampa de um casamento abençoado. O que, que você quer? Qual que você quer? Estou falando para jovem agora. Vocês mais velhos, fica quieto aí, escuta aí, só, deixa só os jovens. Vocês estão namorando. É possível em 2017, século XXI, onde está tudo liberado. A nova era. No meu tempo, cantava-se uma música. Dizendo. Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Aí chegou. Ninguém é de ninguém, querido. Mas quando nós temos o temor ao Senhor e somos realmente guiados pelo Espírito Santo, você tem, você menina que está aqui, você tem um varão que Deus está preparando para você. Você menino que está aqui, Deus tem uma varoa que Ele está preparando para você, querido. Aí vem a frase, não tenha medo de ser feliz. Que a frase da poema é essa, vocês estão felizes? coitado, está sofrendo uma opressão desgraçada, você pergunta se está tá feliz. Todo mundo responde, aleluia, mentiroso. Está sofrendo, está oprimido lá, não tem coragem de vir falar, pastor, vai lá em casa, olha para mim, eu estou em, em, em pré-depressão. Eu estou no estado pré-depressivo, venha. Dê né, irmãzinha. A irmãzinha aqui, não foi? Você não gritou, não fomos lá na sua casa? Não oramos lá? Deus não operou? Você não está aqui bonitona aí? Aleluia. É assim, que você pensa que a gente fica só aqui no púlpito? Os pastores saem correndo por aí, querido, oh, o telefone toca, é, é, é da igreja, não é da igreja, Pedro falou, o não era da igreja, querido, ele falou, Pedro, vem na minha casa. Uma voz de um ser resplandecente falou comigo, que você tem coisas sobrenaturais para mim, querido, é isso que o Espírito quer de você, Sai daqui. Escuta a voz do Espírito. Às vezes tem um vizinho lá perto da sua casa e de repente você fala, ah, eu vou ser missionário. Eu não nasci para estar dando bola para vizinho. Vizinho quer ir na igreja, vai, está vendo eu ir, está vendo, vou todo dia e volta, não vai, porque não quer. Não é assim. Uma palavra de amor, uma palavra, um carinho, um abraço, querido, traz você para a igreja. Tudo que acontece na nossa vida de positivo, alguém chega e exalta aquilo, você fica todo que nem criança, querido. Quando ganha uma boneca, quando ganha uma bola. É assim ou não é? Por exemplo, se o time ganha, o cara chega, ô, oh, timão seu, deu um show hoje, hein? Você viu lá hoje à tarde, Carlinhos? Ah, aleluia! Não é assim? O eu também ganhou, não ganhou? Olha lá como é que ele sorria. Pôs até a camisa do, do, do time dele. É assim, querido. Chega no dia do aniversário do seu aniversário, ô, oh, neném, parabéns, cara. Deus abençoe que realmente você tenha muito tempo de vida e tal. Renove sua aliança matrimonial. Você não fica todo cheio? Fica ou não fica? A gente gosta. Então é isso, querido. Nada de escravidão. Longe de nós a escravidão. Terceiro. Verdadeiro batido do Espírito Santo nos leva a amar as Escrituras. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, olha só. Sabendo que, primeiramente isso, que nenhuma profecia... Da escritura provém de particular elucidação ou interpretação. Por quê? Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, o verdadeiro batismo no Espírito Santo leva você a amar as escrituras. Não tem como você não ser... Um pseudo evangélico. Você é um pseudo evangélico. Se você não tem intimidade com a Bíblia. Amém? Queridos, eu desafio você agora. A pôr dar um tempo no seu celular. No seu iPad, no seu iPhone, no seu smartphone. Reduzir. Para deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Reduzir ou então você está nele, tudo bem. Mas, coloca a Bíblia nele. Leia a Bíblia. Não tem como, querido. Não tem como eu ter intimidade. Uma vez eu conversei com um amigo meu que era cabeleireiro comigo, Samuel. E hoje é pastor em Lisboa. E nós mantemos contato. É uma bênção lá em Lisboa. E eu falei, Samuel, não sei, cara, se eu vou conseguir pregar. E ele falou, você vai, cara. Eu, eu também pensava igual você. Mas depois que eu dominei, eu, eu entrei, mergulhei nas Escrituras. Deus opera em mim. Porque não vem com esse negócio... Ah, o Espírito Santo é bom, ele fala gente, na boca da gente, né? Querido, se você não conhece a palavra, ele não fala nada na sua boca. Você tem que conhecer, você tem que mergulhar na Escritura. Você tem que conhecer as Escrituras. Você tem que conhecer os Escritores. E tem que acreditar que ela não foi realmente por elucidação humana, por interpretação humana. Ela é, de, é, é espiritual. O mundo quer desvirtuar isso de nós. Tá achando a Bíblia como um livro escrito por homens. É claro que ela foi escrita por homens. Mas eu quero realmente fazer uma alerta aqui a todos. Só Tem gente inteligente aqui, graças a Deus. Você pega a Bíblia. Ela tem 66 livros. 1200, 1.270 e poucos versículos. Você pega isso daí. Ela tem uma história. Que tem um começo, tem um meio e tem um final. Ela foi escrita dentro de 4 mil anos... E depois de dois mil anos foi escrito o Novo Testamento. Agora, como é que pode você pegar o Novo Testamento, unir ao Antigo Testamento de pessoas que já morreram há não sei quantos séculos atrás, e o que ele escreveu bate certinho com o que está escrito no Novo Testamento? Quem pode fazer isso se não o Espírito Santo? Eu desafio qualquer um a entrar numa uma salinha aqui, outro na outra. Você escreve um artigo aqui, e você, neném, escreve outro artigo ali. Traz os dois aqui. Meu amigo, você fala A, o cara fala B. Agora o Espírito Santo não, ele inspirou os antigos, e saiu o Novo Testamento. E o, o, o Novo, assim diz os apóstolos, aquilo que nós vimos, e aquilo que nós ouvimos, nós estamos transmitindo, escrevendo para vocês, é o Novo Testamento. E o ato dos apóstolos, é tudo aquilo que realmente de, aconteceu na profecia de Jesus Cristo. Eu vou para o paráclito venha, paráclito no original quer dizer advogado, intercessor. Amém? Então se você, querido, quer realmente ser um cristão autêntico e que o Espírito Santo aja na sua vida e você não seja simplesmente um frequentador de GC, simplesmente um frequentador do culto das 10 ou das 19 horas ou de outros eventos que tem aqui, que o Andrézão anunciou aqui, você não é proibido de viver realmente as maravilhas que, que tem aí na natureza. De se apresentar bonito, de se apresentar cheiroso. Nada disso é proibido. Tem gente que pensa que ser crente é ser pobre, doente e morar longe. Aqui sabe aquele pobre? Ah não, eu vou orar, Deus vai dar um fusquinha pra mim. Nem que seja um pneu carequinha, que tenha só um volantinho. Não precisa nem ter o um banco do caroninha. A oração do pobre. Eu digo, ora rapaz. Oh. Aleluia. Ele, outra característica, Ele nos faz preocupar com o bem-estar dos outros. Já pensou nisso, querido? O Espírito Santo toca no meu coração, querido. Eu me preocupo com o bem-estar dos outros. Nós nos preocupamos com o bem-estar dos outros. Querido, quando você pensa só em você, até quando você vai pensar em você? Até quando você vai pensar que só você tem direito? A sua irmãzinha também tem. Você tem dois, três vestidos lá que você não usa, querido. E a sua irmãzinha, coitada, está repetindo um sempre que ela vem na igreja. Você nunca pensou? Espírito, você nunca falou? Dá uma esvaziada nesse guarda-roupa aí. A poema não é assim, eu sei que não é. Se tiver alguma coisa, pode trazer a cacete, não tem problema Ele nos faz preocupar com os outros. Segundo Coríntios 13, 13. Quer ver só? A graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Na igreja a gente tem até coragem de falar isso. Mas em casa nem o pastor não tem coragem de falar isso. Amém, pastores? Vocês têm coragem, Xandão, de chegar na sua sala, Marcela, sua menina, seu cunhado, e falar isso aqui? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Seja com todos nessa mesa. Você já falou isso uma vez? Já? Glória a Deus. Quem já falou isso na sua casa, numa mesa? Está vendo, querido? Mas a partir de hoje, tem certeza que o Espírito Santo vai mover você. Você vai jogar toda vergonha, todo orgulho por terra. E você vai falar. A sua casa vai encher da glória do Senhor. A gente lê lá quando Salomão orou, querido. Diz que A Bíblia diz que o templo encheu-se da glória do Senhor. E eu me penduro nisso. eu gosto disso. E eu fico vidrado nisso. E o Espírito está batendo ali no seu coração. Ei, ei, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu e o Pai entraremos e se haremos juntos. E você fica discutindo, fica nessa desgraça de iPad na hora do almoço. Não pode largar nem na hora do almoço. Meu Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos na poema. Amém, querido? Mas eu não estou levando vocês a um cristianismo pós-moderno. Onde só Deus dá tudo, dá tudo, dá tudo que eu quero. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, preciso de dinheiro, preciso de emprego, preciso de cabelo, preciso de uma namorada, preciso casar, preciso de uma casa, nem que seja da minha casa, da minha vida, eu preciso, glória a Deus, muitos aqui têm, meu filho tem uma casa, minha casa, minha vida, eu glorifico a Deus por isso. Não é isso que eu estou enfatizando. Eu estou enfatizando que você entenda que o nosso Deus é um Deus proveitável. Dor é ele que provê, queridos. Quando eu subia a rua São Pedro lá para o Jardim América, eu subia um sapatinho. Querido, que eu tinha que pisar com calma para não estragar, porque domingo eu tinha que ir na missa com ele. O ônibus subia, nem eu, pra trás, eu não olhava. Sabe por quê? Porque se eu subisse a pé, eu economizava o dinheiro do ônibus. Hoje o senhor me traz de focos para a igreja. Aleluia, glória a Deus, é para servi-lo. É para sair por todo canto, para GC, para supervisionar, para orar, para interceder. É para isso que ele te deu um carro. É para isso que ele te deu uma casa, porque se você glorifica o nome dele, querido. Às vezes pensa que é banalidade. Levanta de manhã e fala, Jesus, obrigado por esta noite. Estou vivo. Jesus, obrigado por essa casa. Obrigado pela mulher que o Senhor me deu. Obrigado pelo papagaio que o Senhor me deu lá em casa. Amém? Né? Obrigado por tudo que o Senhor me dá. E se ele não deu ainda, Senhor, prepara para mim, conforme a tua vontade. O direito é seu, querido. O livre-arbítrio é seu, a escolha é sua. Mas quando o realmente autoriza que ele entre na sua vida, a sua escolha passa a ser correta. Mesmo que a pessoa que você está lá escolhendo lá, não é muito grande coisa, mas você começa a orar, aquela pessoa se renova. Tá entendendo? Eu já vi namorado trabalhar na vida da namorada. E ela se liberta. E hoje o casamento é abençoado. Já vi. E vice-versa também. Ele. Isso aqui é fogo, hein? Isso aqui é o mais. Ele nos causa desejo de abandonar o pecado. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu pela santificação do Espírito e fé na verdade. Gálatas 5, 16 e 17 nos alerta. Andai em Espírito e jamais satisfareis os apetites da carne, porque a carne milita contra o espírito andai em espírito andai teve uma uma líder dessa igreja que uma vez conversando comigo, falou pastor meu pai chegou de mim e veio com um recado de Deus para mim coitado está vivendo uma vida extra-evangélica, contra o Evangelho, ela deve estar aqui, deve estar sabendo que eu estou falando com ela, mas estou falando para a glória do Senhor. Não vou falar o nome, porque não autorizou falar o nome. Nem sabe o que eu ia falar. O pai dela veio exortar com recados de Deus, levando uma vida contra o Evangelho. Como que você pode exortar alguém, querido? Se você por si próprio não está vivendo uma vida no Espírito, Olha só o que acontece. Qualquer poder sobrenatural manifestado por tal pessoa é satânico. O Salmo 5, no capítulo 4 e 5, diz assim: ó. Pois tu, ó Deus. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade e contigo não habita o mal. Querido, você, você é sincretista? Com uma perna, você dança para Baal? Com uma perna, você dança para Deus? Não pode. Eu sei que nós somos frágeis. Eu, eu, eu me coloco, estou falando comigo também. Quando eu estou falando, eu, eu, não é que eu estou apontando. Eu estou me enquadrando no artigo com vocês. Mas eu não posso dançar com uma perna para Baal ou com uma perna para Deus. Não tem como, Elias desafiou uma, uma nação de adoradores de Baal. E disse para Israel, até quando vocês vão ficar dançando com uma perna para Baal, uma perna para Deus, para Jeová? Não tem como. Não tem como vocês vir aqui, participar de GC e ficar numa fornicação aí fora. Ficar num adultério. Ficar numa mentira. Ficar enganando os outros quando você vai vender um objeto. O objeto que mais se engana hoje para vender é carro. Meu amigo, eu, eu acho que a última coisa que eu queria ter na vida era uma loja de carro. Porque imagina, você chega lá, neném, entrega o seu carro para mim, tem 250 mil quilômetros rodados. Eu ponho o carro ali, primeira coisa que o cara vai olhar é no velocímetro. 250, não quero esse carro. Você não vai vender nada. Aí o diabo vem baixa para 70 que você vende na hora. Eu não estou aqui desafiando, nem acusando nenhum vendedor de, de loja que está aqui. Glória a Deus, porque o Espírito vai tocar no seu coração e você vai enriquecer de uma maneira justa. Não precisa enganar ninguém. Você vai ser um homem justo. Você vai falar, leva o carro, querido. Segundo eu entendo de carros, de carro tem motor ainda para mais tantos mil rodados. Claro que não vai ser. Se tem um carro cem mil rodados, ele não vai durar mais. Os cem mil já vai descontar. Você não vai querer que ele dure como um carro zero. Mas seja honesto. O que, que adianta, querido? Você vê de... Você é bom, a turma fala, esse aqui é o melhor, o melhor vendedor de tabaté. Só de carro, não é só carro. Qualquer artigo que você vai fazer, qualquer serviço que você vai fazer, prestação de serviço, faça conforme o Espírito te manda fazer. Jesus viveu, querido, de uma obra que é considerada humilde na terra. Numa marcenaria. Mas se você pegar um marceneiro hoje, querido, todos nós precisamos dele. E Deus abençoe qual seja a sua área de trabalho. Desde que você realmente tenha temor à palavra dele, seja realmente submisso à sua ordem, à sua palavra. Não precisa enganar. Então está aqui, querido. Esse pecado é terrível. Eu falei aqui, né? Falei do pecado. Que é o mais difícil. De nós vivermos. A carta aos gálatas. Ela desafia. Andai em espírito. Não é só para você participar do culto em espírito. Eu acho lindo quando vem um pregador que tem um dom de pôr as mãos e rola bem muito o chão aqui. Parece um abobreiro no chão. É? Aquele monte caído para o chão. Tem cara que cai até de brincadeira. Mas está valendo. Caiu para a glória de Deus. Eu acho lindo. Mas, querido, todo o ativismo não pode superar a santidade. Não pode. Você pode chegar alguém, pôr uma mão, uma mão em você aqui, orar para você, você, você não cai. Você não arrepia. Você não acontece nada. Mas Deus está tocando no profundo da sua alma. No íntimo do seu coração. E você está dizendo, Jesus, perdão por tudo que aconteceu na minha vida. A partir de hoje eu quero ser um novo homem. Uma nova mulher. Um novo marido, um novo pai. Eu quero ser um novo filho. Eu não importa, meu Deus. O que, o que a mídia, o que, o que o mundo prega. Eu quero viver o evangelho. Não precisa cair. Agora, se cair também, querido, caiu. Deixa Deus trabalhar. Mas levante, renovado pelo Espírito, amém? Porque então, não adianta ativismo. É bonito a igreja pulando, que nem a piracema de lambari. Você já viu piracema de lambari? Você chega na cachoeira assim, tudo querendo subir a cachoeira. Aquela piracema de crente pulando aqui, que parece, sabe... Mas será que Deus viesse pescar naquela hora? Será que ele pescaria algum? Será que ele arrebataria algum? Ou você é um macaco do de auditório? Deus requer de nós, querido, que nós não demos em espírito. A espiritualidade começa dentro da minha casa. Porque o, o diabo sabe que você está indo para a igreja, que ele já começou a minha meia. Daqui a pouco você fala, mas, cadê a minha meia? Aí já é pé para a briga já. Ah, não sei, eu sei que sabe, a meia é sua, não é minha? Olha aí, ó. Pô, mas precisa falar tão grosso desse jeito? Não dá para ser mais manso um pouquinho? Não, desculpa aí e tá. tal. Daqui a pouco é, tem dois banheiros, mas tem seis para tomar banho? Vai demorar? Lá na casa ágape, na casa de internação, era três minutos para entrar e sair. Então lá em casa já é assim, já bate casa ágape, casa recuperação, cinco minutos para entrar e sair. Então tudo isso, querido, faz causar em nós, realmente esse... esse essa coisa esquisita de desentendimento que atrapalha você andar em espírito. Você já pensou um casal de namorado? Preparado, preparando para o casamento, andando em espírito, meu amigo, converte um monte de menina. Converte um monte de, de jovem. Tanto jovem, homem como mulher, converte. Andando em espírito. Agora você olha ali, você olha, parece um espírito mesmo, porque de dois parece só um. Mostra para mim na Bíblia onde é que tem namoro. Eu namorei, fazer o que eu não sabia. Mas mostra para mim onde é que tem na Bíblia namoro. Tem lá o homem, deixará sua casa e se unirá sua mulher, e os dois formarão um só corpo. E o que Deus uniu não separe o homem. Agora, é um tarde de separação daqui, separação dali. Existem casos que eu tenho que respeitar. Nós entendemos que existem casos que Deus aprova. Esse divórcio, eu aprovo. Depois, se vocês quiserem conversar sobre isso, nós estamos à disposição de vocês. Não dá para falar aqui agora. Mas qualquer coisinha está separando. Você vai arrumar encrenca para a sua vida, querido. Ter uma sogra já é difícil. Você vai arrumar duas. Ter um cunhado, ou cinco, seis ou dez cunhados já é fogo. Agora você vai arrumar outra família, tem mais cinco, forma quinze cunhados. Olha a encrenca que você arrumou. Por isso que Deus diz. Primeira atitude, reconciliação. Meu Deus. A dificuldade que nós temos para andar em espírito, você sabe por que que é? A dificuldade que nós temos é porque nós temos dois advogados na Bíblia. Um acusa e outro defende. Vocês conhecem os dois, não? Um chama Satã e outro chama Jesus Cristo. Mas lá em Apocalipse 12, 9 está escrito assim: Ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Mas em 1 João, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim, ó. Filhinhos, meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao pai, intercedendo por nós. Amém, querido? Eu conheço um pedacinho da, da história de Jó em que um amigo de Jó, vendo o que ele estava passando, ele descreve para Jó dizendo, Jó tive um sonho contigo essa noite, no sonho eu vi um ser arrepiante, e eu mesmo fiquei arrepiado todo, e me trouxe um cheiro esquisito, e Jó compreendeu que estava falando de morte, a situação de Jó já estava em caos, dez filhos mortos, Perdeu todo o patrimônio que ele tinha. Todos os rebanhos que ele tinha. A enfermidade tomou conta do seu corpo. A ponta de raiz do cabelo até a unha do pé. estava realmente purulento. Cheio de pus. Ele diz numa frase. A minha boca, do céu da boca, exalam e pingam pus. Por quê? Por quê? Porque aí se eu tivesse um árbitro. Que pudesse... Falar por mim. Eu não estaria nessa situação. Querido, por mais que seja o teu sofrimento que você está aqui na igreja. Eu te convido a entregar a sua vida nas mãos do Espírito Santo. Porque no meio de nós. Existe um árbitro. Que diz que se você não tiver vergonha em confessar os seus pecados. Ele é suficientemente poderoso para perdoar os seus pecados. Limpar você e deixar você mais branco do que a neve. E Ele é o nosso advogado que está à direita do Pai. Intercedendo por nós, dia e noite. Vocês querem mais? O que seria de nós, queridos? Se um jovem, como diz o Vitor Azevedo, que já nasceu morto, antes da fundação do mundo. Ele não morreu na cruz. Ele já estava morto antes de nós sabermos o que era a cruz. O que seria de nós, queridos? Estamos sentados numa posição estratégica dessa, espetacular que nós estamos sentados aqui hoje. Nesse clima de paz, de alegria, o que seria do Brasil se nós acreditássemos de verdade em que o que ele fala é para você e é para mim? Abra sua Bíblia para você ver em Ezequiel. Ezequiel 22. Olha do que que nós dispomos. Olha o que, que está à nossa disposição, igreja. Olha só. Versículo 30. Busquei. Entre eles, um homem que tapasse o um muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Você acha que Deus falou isso lá no passado e para nós não quer dizer nada? Eu creio, querido, que o nosso Brasil está do jeito que está. Porque a mão do Senhor está controlando e os ouvidos do Senhor estão atentos a este lugar. Eu creio que tem homens orantes aqui. Eu creio que Deus buscou um homem lá que está dizendo, busquei um homem entre eles. Esse entre eles que, Deus, que a palavra está querendo dizer aqui, é entre os reis, os sacerdotes e os profetas. Busquei entre os reis. Só encontrei corrupção e prostituição. Busquei entre os sacerdotes. Só encontrei heresia e profanação do templo. Busquei entre os profetas. Estavam profetizando mentiras. Não achei um. Para que eu não destruísse essa terra. Babilônia entrou e destruiu Jerusalém. Levou cativo. Os, os judeus. E aconteceu o caos. Mas queridos. Eu vou encerrando por aqui. Mas eu queria dizer para você. Você pode olhar. E achar que a sua casa está um caos. Você pode olhar que a sua situação pessoal pode estar um caos. Você não está conseguindo se enquadrar num serviço. Você que está no serviço está com medo de sair. Você que saiu do seu serviço está um pouco apreensivo. O que, que eu vou fazer? E o meu padrão de vida? E o meu relacionamento? Será que a minha mulher vai entender? Será que não vai entender? Será que meu filho vai entender? Não vai entender? Todas as nossas preocupações. Deus está dizendo. Estou procurando. Homens e mulheres que intercedam. E que creiam que eu sou um provedor. E não vou. Abandonar a sua casa. Não vou. Abandonar a sua família. Vou cuidar de você. Como a menina dos meus olhos. Vocês entendem isso igreja? Meu Deus sinais que mostram o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Você, meu querido irmão, que sente que tem uma dificuldade numa certa área, você pode vir aqui na frente, porque ninguém sabe qual é a área que você tem dificuldade. Mas se você tem uma dificuldade numa área, de dar sinais do verdadeiro batismo no Espírito Santo, quiser vir aqui, querido, nós vamos interceder por você. Pode sair do seu lugar e vem aqui. Qual é a área da sua vida que você fala, meu Deus, de novo? Jesus, caí de novo. Jesus, eu não consigo largar disso. Isso está escandalizando a tua obra. Mas eu, quando eu vejo, eu não quero. Mas quando eu vejo, está acontecendo.